0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy De estos tiempos tormentosos en momentos de transición de poder El lunes 9 de noviembre el presidente Donald Trump despidió al secretario de Defensa Mark T. Espers a través de un hilo de dos tweets. Primero, me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo, confirmado por unanimidad por el Senado, será secretario de Defensa Interino con efecto inmediato. Segundo tuit, Chris hará un gran trabajo. Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio. Fin de la cita. Esta acción esperada de Trump hacia Esper, quien se había negado a sacar las tropas a la calle para sofocar las protestas contra la brutalidad policial, ocurre en un momento álgido, en vista de la negativa de Trump, a conceder las elecciones, con lo cual ha creado una transición difícil y potencialmente precaria. Para muchos, esta decisión, que pareciera anteceder a la destitución de otros funcionarios, esta vez del FBI y la CIA, Es un movimiento incierto en el momento equivocado. En un trabajo del Atlantic Council, una organización no partidista que impulsa el liderazgo y el compromiso global de Estados Unidos, en asociación con aliados y socios, Barry Powell, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dice, cito... En tiempos normales, las transiciones presidenciales son vigiladas de cerca por amigos y enemigos por igual, ya que se consideran periodos frágiles. Y estos no son tiempos normales. Fin de la cita. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el coronavirus está saliendo de control mientras la economía se tambalea. China ya ha estado buscando capitalizar su recuperación mucho más rápida del COVID-19 y ha estado haciendo movimientos amenazantes hacia Taiwán. Y el proceso electoral de Estados Unidos todavía se encuentra en un estado precario, con batallas judiciales que se avecinan y el potencial de disturbios internos. Vuelvo a la cita... Por todas estas razones, tener a alguien completamente nuevo en el puesto de secretario de defensa agrega un nuevo elemento sustancial de incertidumbre e inestabilidad. Fin de la cita. Por su parte, Clementine Starling, experta en seguridad transatlántica, comenta también para The Atlantic Council que la abrupta terminación de ESPER por parte de Trump generará preocupación entre los aliados de Estados Unidos sobre la gestión del Pentágono y las posibles iniciativas de última hora. Fin de la cita. Según reporta The New York Times, los funcionarios del Departamento de Defensa también han expresado en privado su preocupación de que el presidente pueda iniciar operaciones ya sean abiertas o secretas contra Irán u otros adversarios durante sus últimos días en el cargo. Cita el diario a la representante Elisa Slotkin, demócrata de Michigan y exfuncionaria del Pentágono en la administración de Obama, quien señaló que, en su experiencia, cito, solo habría unas pocas razones para despedir a un secretario de Defensa con 72 días restantes en una administración. Una sería la incompetencia o la mala conducta, que no parece ser el problema con el secretario Esper. Una segunda razón sería la venganza, que sería una forma irresponsable de tratar la seguridad nacional. Y una tercera sería que el presidente quiere tomar acciones que cree que su secretario de defensa se negaría a tomar, lo que sería alarmante. Cualquiera que sea la razón, dejar de un lado a un secretario de defensa durante los volátiles días de la transición parece descuidar el deber más importante del presidente, proteger nuestra seguridad nacional. Fin de la cita para la representante de Michigan. ¿Pero quién es Christopher Miller, el reemplazo de Mark Esper? ¿Cuáles son sus credenciales para apoyar una transición pacífica y tranquilizar a los aliados y socios estadounidenses? Christopher Miller es un veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Era hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo, aprobado entonces por el Senado. Sin embargo, su nombramiento, por encima del segundo al mando de Esper, David Norquist, ha traído no pocas especulaciones. Se comenta que Miller es visto dentro del Pentágono como un hombre leal a la Casa Blanca de Trump. La representante Stolkin advirtió para The Washington Post, en referencia a Miller, lo siguiente. Es fundamental que él, Miller y todos los líderes de alto rango del Pentágono recuerden que ellos hicieron un juramento a la Constitución, no a un solo hombre. Con ese juramento viene un compromiso con la transición pacífica del poder. Todos los líderes deben decidir qué harán en los próximos 72 días. Insto encarecidamente al secretario interino Miller a recordar que el país y los militares a los que ha dedicado su vida cuentan con él para hacer lo correcto. Fin de la cita. Mientras tanto, Joe Biden sigue ignorando la negativa de Donald Trump de aceptar el resultado de las elecciones y avanza en el proceso de transición. El secretario de Estado Mike Pompeo se une a la negativa de Trump de aceptar los resultados y ha realizado unas declaraciones muy delicadas, afirmando que habrá una transición pacífica a un segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante en los Estados Unidos? ¿Se dará pacíficamente el proceso de transición? Vamos a Los Ángeles. En la línea telefónica se encuentra el destacado analista político Hernán Molina. Hernán, gracias por atendernos en este episodio de hoy.
1: Muy buenos días, César Miguel, un gusto estar
0: contigo. Hernán, ¿cómo calificas las declaraciones del secretario de Estado Pompeo? Bastante subidas de tono.
1: Eh, Fijotescas, peleándose contra molinos de de viento, Eh, no no están basadas en la realidad, es parte de la narrativa de Trump, una narrativa que el mismo presidente está construyendo para legitimizar la próxima presidencia de Joe Biden, quien eh, ganó por más de cuatro millones de votos. La historia se repite, el presidente Trump nunca se sintió legítimo, se, eh, sabe que perdió el voto popular a pesar de que él dijo que habían votado los muertos y habían votado eh, millones de eh, personas que no estaban habilitadas para votar en el 2016. Y fíjate una cosa, no eh, gana a Biden por muchísima más diferencia de votos que... Eh, Hillary Clinton ganó en ciertos estados en 2016, y así todo, los republicanos, cómplices en su mayoría del presidente Trump, eh, repiten lo que el presidente dice o se quedan callados, que es igualmente cómplice. Aparte, siendo Pompeo el secretario de Estado, el canciller eh, de, de Estados Unidos, que representa a Estados Unidos en el mundo, eh, es realmente lamentable, sobre todo cuando vemos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que la, la canciller de, de Alemania, Angela Merkel, y, y Boris Johnson, el, el primer ministro británico, todos ellos llamaron para felicitar a Biden. Entonces, eh, de vuelta nos pone en una condición de ser parias en el mundo, uh, y eso, bueno, es parte de la de la cultura personalística que, que vivimos en, en el mundo de Trump, donde solo lo único que le importa a Trump es Trump, y lamentablemente, como dije antes, no muchos de estos eh, oficiales, funcionarios y, y, y aliados del presidente son cómplices de no reponer la patria por sobre eh, Trump no y sobre el partido.
0: Hernán, ¿qué puede ocurrir en medio de una crispación que todos pensaban iba a acabarse con la fecha electoral pero ha sido todo lo contrario?
1: Yo creo que el, el presidente es impredecible el presidente, como dije, no, no no piensa en el país no piensa en la nación, no piensa en la patria como por ejemplo lo hizo Al Gore en el año 2000 o lo hizo Hillary Clinton en el año 2016 que en la misma noche... Eh, teniendo dudas del resultado, habiendo ganado más de 3.1 millones de votos que Trump concedió la la derrota y eh, extendió la felicitación a Trump para ganar, a pesar de que había mucho rencor entre los dos y a pesar de las cosas que había hecho Trump de ella y ella había dicho de él, así todo pusieron al al país. Y el presidente ya sabemos que lamentablemente no tiene el, el mejor interés del país, y uh, podemos esperar cualquier cosa lamentablemente eh, otra, yo use la palabra cómplice y yo sé que es una palabra fuerte eh, hay, hay mucha gente que, eh, que está rodeando al presidente que no lo están ayudando a comprender que la que ha perdido eh, la presidencia que los los márgenes por los cuales Biden le está ganando en los cinco estados en disputa eh, Pensilvania, Georgia um, Arizona eh, Nevada son irreversibles esas tendencias son irreversibles y eh, denunciar por ejemplo, que los medios son los que están eh, cantando la victoria es una falsedad porque siempre ha sido así porque las proyecciones que usan son modelos estadísticos a pesar de que sean medios de comunicación son medios de comunicación muy importantes y profesionales como la prensa asociada entonces Eh, eh, es claramente no reconocer que acá hay una tradición, hay una historia y hay una democracia que se ha preservado a través de tener gente con altura, gente con madurez, que piensan primero en la democracia, en la patria y después eh, en ellos mismos. Y lamentablemente yo creo que el presidente no está capacitado y la gente que lo rodea no lo está ayudando a, a, a comprender y a llegar a, ese, a esa decisión que es importante para la nación, es importante para todos nosotros para poder tener un, una transición que sea pacífica y, y seguir adelante en el medio de una pandemia que ya dejó casi 240.000 muertos. Eso realmente es, 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 eh, es muy es muy infeliz toda esta situación.
0: A ver, estaremos así hasta el 14 de diciembre cuando el colegio electoral como es tradición, emita su, su veredicto final, definitivo, que puede pasar en estos días, en casi este mes que nos separa de esa fecha?
1: Mira, yo ahora estaba leyendo el, el Washington Post, en donde describen las fechas y, y los, los temas a resolver en cada estado, y está claro que eh, en, en muchos de estos estados esto se va a resolver entre ahora y el primero de diciembre, por ahí, los primeros días de diciembre. Esperemos no tener que llegar a definir esto el día que se sienta el el colegio electoral, que es el 14 de diciembre, porque realmente son muchos días, es más de un mes que tendríamos que esperar, la gente está ansiosa al país, eh, entorpece la transición, y hay temas de seguridad nacional, ¿no? y como dije antes, la pandemia. Pero yo creo que esto se va a resolver. La mayoría de los casos que han presentado en, en las Cortes han sido desestimados. La denuncia del de empleado postal en Pensilvania sí. aparentemente fue recantada. El, 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 la persona cuando fue eh, eh, entrevistada por el personal eh, inspector general del, de la oficina de correos eh, dijo que no era verdad y que había había dicho algo que no era verdad. Y esas son las pruebas que tienen el, el, los, los aliados del presidente y del presidente. Entonces si te das cuenta que no hay pruebas. Los mismos eh, republicanos y demócratas en funciones de administrar las elecciones han dicho que no han encontrado este fraude que el presidente habla. Entonces es tiempo de madurar, de crecer, de pensar en la patria y, da, y dar vuelta a la página y permitir que la democracia siga adelante y no eh, meter a toda una nación en el berrinche de un presidente. ¿no?
0: Gracias Hernán. Era el analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles. En este momento de transición ha cobrado mucha relevancia Emily Murphy, responsable de la Administración de Servicios Generales. ¿Por qué? ¿Quién es la señora Emily Murphy? La pregunta se la hacemos al periodista Rafael Matus Ruiz. Corresponsal del diario La Nación en Washington.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Bien,
0: gracias. ¿Quién es esta señora
2: Emily Murphy? Es la directora de una agencia del gobierno general bastante poco conocida que se llama los Servicios Generales de la Administración. Es como si te dijera, es el área administrativa del gobierno federal. De Estados Unidos y cobró mucha relevancia ahora en medio de la transición política entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno entrante de Joe Biden porque ella tiene que emitir una declaración que se llama constatación que de alguna manera reconoce el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial y abre formalmente la transición de un gobierno a otro, ella todavía no lo ha hecho y por eso es tan cantamos en estos, en estos últimos días
0: a ver ¿Ella por ley debe manifestarse a partir del 14 de diciembre o, o, o puede hacerlo antes? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
2: No, ella puede hacerlo apenas reciba la orden desde la Casa Blanca. Eh, el proceso de alguna manera, o como ha ocurrido años anteriores, es eh, la Administración General, de los servicios generales de Administración del Gobierno Federal habilitan sí. la transformación la transición de un gobierno a otro, eso genera un giro de fondos para la campaña ganadora en este caso sería la campaña de Joe Biden, para que empiece a activar el proceso y aparte le abre la puerta al gobierno federal a los equipos del candidato ganador, del presidente electo, para que empiece el, el, el trabajo de traspaso de mando. ¿no? Es, es, es simplemente un, un trámite burocrático, si se quiere, que años anteriores había pasado desapercibido pero que este año con el presidente Donald Trump muy decidido a trabar la transición y a no desconocer su derrota en la elección presidencial, cobra otra importancia. ¿no? Lo que va a ocurrir en esta fecha, como mencionabas, el 14 de diciembre, es la reunión del colegio electoral, es el último paso formal eh, de, la, de la elección presidencial. El colegio electoral nombra formalmente a Joe Biden como presidente cuando se reúnen todos los electores. Antes de eso, lo que tiene que pasar es que cada estado tiene que certificar los resultados de las elecciones en cada estado.
0: Muy bien. Llegamos al 14 de diciembre, el colegio electoral procede y dice, digamos, a Biden, eh, entonces la Casa Blanca tendría que ordenarle a la señora Murphy, o cómo procede entonces.
2: Sí, una vez que el colegio electoral ya declara ganador formal de la elección a Joe Biden, no hay extra burocrática que alcance, ¿no? Sí. Se espera que para esa altura, cuando dadan transcurrido todas las, las demandas legales que planteó el presidente Donald Trump en la justicia, que hasta ahora han tenido muy poco eco en los jueces, eh, ya la transición va a estar despejada y en camino, ¿no?
0: Uh-huh. Ahora te pregunto, eh, Rafael, dada la actitud que le hemos visto al presidente Trump, desde el 13 de noviembre a esta fecha, y su actitud general durante su mandato. Pongamos que, eh, por más que eh, el colegio electoral dé un dictamen, él no le da la orden a la señora Murphy. ¿Qué ocurre entonces?
2: Bueno, interesante ese, ese escenario, ¿no? Porque hasta ahora nadie diría que lo prevé, ¿no? que que, que llegue hasta esa instancia. Llegado ese caso no habría una transición formal, y lo que ocurriría es que habría que esperar hasta el 20 de enero del año próximo, que es cuando Joe Biden asume la presidencia, para que efectivamente un gobierno se vada y otro gobierno tome posesión. No se ha dado ese caso nunca en la historia de Estados Unidos, al menos que tú sepas, donde ha habido una transición eh, inexistente, digamos. no, Porque un presidente, pese a que el colegio electoral designa al ganador y en los, todos los mecanismos de transición ocurren, decide bloquear el acceso del gobierno entante. Hay ciertas áreas de preocupación, por ejemplo, que va a ocurrir con la seguridad nacional. Joe Biden, por ejemplo, debería estar ya recibiendo informes de inteligencia, por ejemplo. No los está recibiendo. Eh, ¿Qué va a ocurrir con la cúpula del Pentágono y con todo el andamiaje de seguridad nacional que en estos momentos suelen empezar a intercambiar información previendo cualquier crisis que pueda ocurrir en este, en estos poco más de dos meses que dura la transición? ¿no? Ese te diría que es el foco de, de, de inquietud donde están puestas ahora las miradas.
0: Gracias Rafael. Era Rafael Matus Ruiz desde la ciudad de Washington para hacer una radiografía de la situación política que vive Estados Unidos luego de las elecciones. Hacemos contacto con el sociólogo Luis Fleischmann, profesor de sociología en Palm Beach State College. Luis, gracias por atendernos estos minutos en nuestro episodio de hoy.
3: Un placer estar aquí contigo, Miguel. Eh, sí, estamos viviendo un momento muy dramático. Esto es un... Eh... Yo diría que eh, la insistencia de Donald Trump eh, en declarar eh, las, el proceso electoral como algo ilegítimo o irregular, es en este momento un ataque a la democracia. Es un intento de perpetuarse en el poder, eh, pese al hecho de que trabajadores locales, eh, o sea, oficiales que trabajan para los eh, el sistema electoral local, declararon que no hubo ningún fraude. incluso abogados como Benjamin Ginsberg que es un abogado que en realidad representó a los republicanos por mucho tiempo dijo como que los resultados y los números no daban, estamos hablando de varios estados que le dan una ventaja sustancial en este momento a Biden. Ahora si el presidente en este momento, obviamente los seguidores del presidente, como es el fiscal general William Barr, ha dicho que eh, ordenó a los fiscales investigar el el tema electoral, y eh, eh, McConnell incluso dijo que que Trump tenía todo el derecho de, eh, de apelar y rever el sistema electoral. Yo pienso, o sea, en el corto plazo estamos viendo una actitud autoritaria, y liberal típica de populistas que son reelectos que son elegidos y quieren ser reelectos para siempre a largo a ver, plazo uh-huh. creo que tengo sí. menos preocupación y tengo menos preocupación porque si se hace el recuento de los votos le va a dar lo más probable es que le dé en favor de Biden nuevamente uh-huh. y va a tener que haber una transición no se necesita una concesión por parte de Trump para que haya una transición y si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca Simplemente se ordena a, a las autoridades a desalojarlo directamente. Y eso no es golpe de Estado, ni mucho menos. Pero puede generar, una no diría yo una guerra civil, pero puede generar protestas y más divisiones todavía entre el, el, la gente en Estados Unidos. Ese es el problema, es lo que está tratando de generar Trump. Tratando de reclutar, en realidad, gente tratando de reclutar apoyo popular en su favor, eso es todo y de que sus apoyantes salgan a las calles
0: ¿pero qué se pretende con esto? porque es un precedente nada sano en la historia de una democracia tan consolidada como la de los Estados Unidos además, tener el respaldo de más de de, de 70 millones no es poca cosa ¿quiere él lanzar 70 millones a la calle? me refiero al presidente Trump
3: bueno, no sé si 70 millones, pero va a lanzar suficiente gente a la calle que hable en su favor. Y no solamente eso, en las redes ya están corriendo teorías eh, conspiratorias que están mintiendo y están diciendo de que efectivamente se encontró fraude y, y en realidad eh, son todas cosas que son, que son simplemente mentiras, que no es verdad. Ya está circulando y hay gente que está circulando noticias falsas. Respecto, digamos, a la corrupción o, o irregularidades dentro del sistema electoral. O sea, esto no es casual, esto está organizado
0: desde arriba. Eh, y me dice... hace acordar,
3: lamentablemente, a tácticas chavistas.
0: Ajá. Cuando dices desde arriba, Luis, ¿quién está arriba? Trump. A ver,
3: el o sea, señor. Eso es lo que me parece, o por ahí lo organiza Quanon pero obviamente con Ajá. el consentimiento de Trump.
2: No necesariamente claro, bueno,
3: con la coordinación, pero,
0: efecti- eh, pero de alguna
3: forma sí.
0: no es la que dice que <coughs> Biden legalizaría la pedofilia. Por ejemplo, eh, disparates de este tenor. Estamos viviendo una locura, Luis. ¿Hasta dónde puede llegar Total, esto? Total. Estamos viviendo una locura.
3: El discurso y la retórica son eh, peligrosísimos, César. Y lo conocemos nosotros de cerca, ¿verdad? Por haber vivido sí. en América Latina. Eh, estamos, como dijiste tú, estamos viviendo un tiempo sin precedentes en Estados uh-huh. Unidos. Eh, pienso que Trump es simplemente la cima de este, de este conflicto. El conflicto empezó antes, la retórica ya era muy seria. Incluso había empezado muy seria con, con el, lo que llamaba el Tea Party, ¿verdad? Pompeyo habló, Pompeyo originalmente fue elegido por el partido y Pompeyo habló de una segunda transición hacia un segundo gobierno de Trump, lo cual a mí me dejó pasmado, me dejó pasmado la declaración de, de, de Pompeyo y nunca se retractó de esa declaración.
0: A ver, pero, eh, pero quiero a Trump que llegó quiero... A
3: esto a los extremos.
0: Uh-huh. Vamos, sí. vamos a detenernos un momento en lo que declaró Pompeyo. Algunos presidentes no reconocen Biden. Xi Jinping, Vladimir Putin, López Obrador, Erdogan. Pero el resto del mundo sí. La señora Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, habla de pasar la página y de establecer nuevas relaciones entre Europa y los Estados Unidos. Y Pompeyo les dice... Aquí no ha ganado nadie y luego esa frase tan gruesa de la transición será pacífica cuando termine Trump su segundo gobierno.
3: Claro.
0: ¿Qué le está diciendo al mundo en este momento la administración Trump? Sea Trump, sea Pompeyo, sea, eh, en fin, cualquiera de los altos voceros republicanos, Mitch McDonald.
3: Yo pienso que lo que le están diciendo, menos quizá McConnell, menos Mitch McConnell, pero lo que le están diciendo al mundo es, este cuento no está terminado, no hay resultados oficiales de las elecciones, eso en la parte más suave. En el caso de Pompeyo, está diciendo no solamente que los resultados no eh, no, no los tenemos finalmente, sino que el resultado finalmente va a ser una victoria de Trump, no una victoria de de Biden, estamos pasando por el mismo proceso que pasó Irak en el año 2012, donde el ganador no fue al Maliki, pero el Maliki se impuso de alguna forma declarando corrupción, declarando fraude, todo tipo de cosas. O sea, no, no, eh, eh, este, eh, o sea eh, Estados Unidos continúa siendo el asmerreír de Europa y una pérdida de confianza, por así decirlo. Eh, recordemos, o sea, aliados de Trump como Arabia Saudita, Israel, reconocieron ya Biden. Sí, Erdogan, así eh, yo leí en un momento que también Erdogan reconoció, pero Erdogan, que, o sea, fíjate tú, estás hablando del presidente de Corea del Norte, estás hablando de Putin, ninguno de ellos son gente creíble, solamente agregan a la sí. falta de credibilidad que en este momento tiene Trump, ¿verdad? Y yo pienso que la forma de que Estados Unidos recupere su liderazgo es justamente el momento que Trump acepte su derrota y se vaya. Eh, es la única forma de restaurar la normalidad, ¿verdad? Pero por otro lado, uh-huh. se ha generado un precedente en Estados Unidos, donde Estados Unidos ya deja de ser confiable a ojo del mundo. O sea, esto ya uh-huh. ha dejado huellas. Estados Unidos ha perdido poder mundial como resultado de este evento, ¿verdad? Del Trumpismo. Qué pena. Qué pena. Luis, un te horror, agradezco mucho. Un horror, Ojalá te pudiera sí. decir algo diferente.
0: Gracias, Luis. Era el sociólogo Luis Fleischmann desde la ciudad de Júpiter en el estado de Florida. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.